0: De schrijver Marcel Meuring woonde een tijd in De Wijk, op Dikningen, het historisch landgoed. En dat was daar waar hij familiewandeling schreef. Een indrukwekkend klein boek waarin hij, zo laat de achterflap ons weten, voor het eerst zijn familiegeschiedenis openbaart. Meuring groeide op in een Joods gezin in Assen. Op de omslag zien we hem als kleuter, stevig vastgehouden op zijn jonge beentjes door zijn grootmoeder. Dat was niet zijn echte grootmoeder, maar daar komen we zo nog op. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. En de muziek die je nu hoort, die komt voor in het boek, vandaar. In de Artist Residence van het Drents Museum in Assen, waar Meuring deze zomer een tijdje verbleef, bezocht ik hem. En we beginnen met zijn moeder.
1: Uiteindelijk gaat het altijd over mijn moeder, geloof ik. Ik had niet... Wij hadden een hele vreemde relatie. Dat wij waren heel close toen ik, toen ik nog thuis woonde. Een beetje, zeg maar, op een... Um, nou ja, wat de psychologen waarschijnlijk ongezond close uh, vinden. Dat had heel veel te maken met het feit dat... Het gold van mijn zusters trouwens ook, hoor. Dat, we, dat wij ons allemaal als kinderen uh, uh, verantwoordelijk voelden... voor het welzijn van onze moeder. Want die had immers veel geleden. Wat ook zo is, maar... Um, er zijn ook wel mensen die erger geleden hebben, trouwens. En... Um, ja, op een gegeven moment kwam bij mij zo'n beetje de ommekeer toen ik dacht... Uh, ik, ik, ik had in de jaren 80, 85 was het, voor de Drenslaanse Korant. Uh, ze hadden mij gevraagd om voor de krant, maar het was ook voor de persunie een bijlage te maken in mijn eentje met wat, toen, wat ze toen overlevenden noemden. Dus ik had een lijstje samengesteld in overleg met uh, Daan Gant. Um,
0: Daan Gant was een uh, prominent als de Ja, Ja,
1: uh, secretaris de van de Joodse gemeente... Uh, ik had een lijstje samengesteld. Uh, en ik, nou goed, dus ik ging die mensen interviewen. En uh, voor een deel was het gewoon vakwerk. Um, maar er zaten er ook tussen die nog nooit over hun leven gesproken hadden. En, en er waren van die mensen. Dan stelde ik: ging ik naar Hengelo bijvoorbeeld. En mevrouw Lezer, die had dan een. Nou, ik zei: um, Kunt u nog herinneren. Um, uh, hoe uw jeugd was voor de oorlog uitbrak? <lacht> Zij gaf antwoord. Het antwoord duurde van smiddags twee tot s'avonds zes. Dat was één antwoord. En de laatste zin was, ik heb het nog nooit aan mijn kinderen verteld. Dus ik had dat gedaan zo'n hele week, zeg maar. Of een week, een paar weken. En ik had al die verhalen getikt. En toen heb ik een week, ik, 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 geloof ik, een week niet geslapen. En ik dacht, wat is dat nou toch? Weet je, ik ken het helemaal niet. Die oorlog, ik heb alles gezien, ik heb alles gehoord, ik heb alles gelezen. Dus, uh, uh, maar ja, dat was het blijkbaar toch. En op een gegeven moment uh, ik ging ik met mijn toenmalige vriendin en haar ouders in Groningen eten. En ik zat aan tafel en ik kreeg ineens een zware ademen, weet je wel. Ik krijg geen lucht meer. Ik naar buiten. uh, Uiteindelijk naar huis gegaan en toen heb ik geloof ik een anderhalve dag geslapen. Ik had een soort kennis van die oorlogsperiode wat er allemaal gebeurd was. Ik dacht dat ik daar wel mee klaar was, maar uiteindelijk kwam het altijd weer neer op mijn moeder. En toen ik die mensen had geïnterviewd, dacht ik, ja weet je, iedereen heeft iets meegemaakt. En uh, er waren mensen bij die in twee of drie kampen hadden gezeten. Er waren mensen die ondergedoken hadden gezeten. En ik dacht, ik ik heb gewoon geen zin om de hele tijd met jou rekening te houden. Als er ook niet erg veel terugkwam. Want mijn ouders waren mensen die, bijvoorbeeld... Ik ik heb 30 jaar Rotterdam gewoond. zijn ze drie keer op bezoek geweest. En dan verweten ze mij af. Of mijn vader was het voornamelijk. uh, Ja, je komt nooit langs. Nee, ja, één keer in twee weken vond ik echt echt wel genoeg. Dus daarna, zeg maar, na mijn jeugd, toen ik thuis woon, ontstond er een een soort afstand. Het kon niet zoveel schelen meer allemaal. Maar ja, op de een of andere manier houd je dat, dat, dat toch nog bezig. En toen ik met, dat, met familiewandeling bezig was, dacht ik, ja, nu, nu, wil ik ook gewoon, nu wil ik er ook gewoon ant- voor mezelf ook antwoord op geven. En, uh, ook, ook op het feit dat mijn ouders, uh, in, toen allebei overleden waren, die zijn binnen een jaar van elkaar gestorven. En het merkwaardig was, dat, ja, dat deed me gewoon niet zoveel.
0: Antwoord geven op wat? Op wat? Die
1: vragen, waarom, eh, waarom, eh, waarom die afstand was ontstaan, waarom het me eigenlijk niet zoveel deed, waarom ik uit een soort, ja, meer uit een soort algemeen beschaafd plichtsgevoel eh, wel op bezoek ging. Maar ik moet daarover schrijven, ik moet het ooit uitzoeken als ik zo'n familiewandeling beschrijf. Ja. Uh, Ik heb toen samen met Fris van Echt die film gemaakt over de Joodse gemeenschap in Assen. Die gaat niet over de oorlog, maar over hoe het daarvoor was. Dus dat ze er waren. Ik ben hier niet geboren. Mijn familie komt niet uit Assen. Maar op de een of andere manier is Assen voor mij, dat is zo in mijn bloed gaan zitten... dat ik ik dit beschouw als mijn gemeenschap, hoewel het dat niet eens is. Uh, Dus dat is niet opgehouden bij die film... En dat, in zekere zin is het nog altijd, is het nog altijd zo. Dat uh, Voor mij, ik kan zeg maar een heleboel dingen over mijn jeugd en over die tijd waarin ik uh, jong was, de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig vooral. Daar kan ik heel veel over schrijven en heel veel over nadenken. Maar ik kan dat nooit doen zonder wat daarachter ligt. En voor mij en ik denk voor heel veel joden van mijn leeftijd, en ook wel van de derde generatie, is dat uiteindelijk toch altijd dat wat er gebeurd is tussen 1933 en 1945. En alleen, het is niet mij overkomen. Dus ik wil daar niet dramatisch over doen in de zin van, wat heb ik het daar zwaar mee? Maar ik vind het heel moeilijk om afstand te nemen tot zeg maar, wat, wat men beleefd heeft. En um, ik was hier op de begraafplaats, dat was een v- vlak voor de coronacrisis, met een uh, filmteam van de VRT. Die maakte een documentaire over, over mij. En ik was daarover aan het vertellen en toen kon ik niet verder vertellen omdat ik volschoot. Ik sta op de begraafplaats in Assad dat ligt niemand die ik ken, dat is geen familie van mij. Dus het is blijkbaar toch een s- soort band die gegroeid is met iets wat voor mij abstract zou moeten zijn. Um, maar ja, wat ik wel heel erg voel. En Ik wil die aandacht voor die mensen, maar niet voor voor mij, want ik ik red me wel. Ik kan erover schrijven, ik kan erover nadenken. Dat is mijn taak ook voor voor een deel.
0: Ik ben je een soort karretje.
1: Ja, Ja, een soort verbinding verbinding tussen wat daar is. Ja, ja, kijk Uiteindelijk, als je mijn mijn hele oeuvre bekijkt, uh, uh, het gaat nooit in directe zin over de oorlog. Altijd wel in indirecte zin.
0: Je zei net iets over wat er gebeurd is en toen in je jaartallen. Kun je ooit je vinger krijgen als je er zelf niet bij was wat er gebeurd is? Nee,
1: dat vind ik onvoorstelbaar. Want als ik er bij nadenk... Kijk, die mensen die bij mij toen ik die interviews deed en later toen we die film maakten, ook verteld... Nou, ze werden hier bijvoorbeeld uh, op de Single uit hun huis gehaald en dan stonden de buren te kijken. En dat, 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 dat wilde bij mij nog steeds niet in.
0: Nee, de, de nacht van 2 of 3 oktober was het geloof ik... 1942, 42, ja. Dus de Joodse gemeenschap ja. van Assen, ja. opgepakt.
1: Overal in Nederland natuurlijk, in maar goed, Europa. voor mij... Weet je wel, ik heb iets met Assen. Ik heb niks met Enschede waar ik geboren ben, of Rotterdam waar ik gewoond heb. Of t, uh, ik heb iets met Assen, dus ik, ik heb daar een beeld bij. Ik heb een beeld bij mensen die in de Krugestraat voor hun huis staan... op Oostersingel, uh, noem het allemaal maar op.
0: Laat ik de, dat, die uitdrukkingen maar even bijpakken, hè? het schuldige landschap... Heeft Assen wat dat betreft een,
1: een schuldig stratenplan? Ja, maar dat heeft heel Nederland. Ik heb een paar jaar geleden... ter voorbereiding hier van dit, van dit boekje... Uh, liep ik met Harry Kok en een archeoloog... Uh, over het terrein van Westerbork. En die archeoloog zei tegen mij... Ja, maar wat je nu ziet, dat is een heel klein stukje van wat het kamp... Het kamp was veel groter. Hè. Je had een buitenkamp, had het kamp waar de SS zat... je had een spoorlijntje naar Oranje... Uh, maar ja, dan moet je verder nog nadenken over het hele sporennetwerk dat erop ingericht was. De treinen die uh, uh, van, ergens vanuit Nederland kwamen. De boerderijen in de omgeving. De toeleveringsbedrijven enzovoort. Dus eigenlijk moet je heel Nederland erbij betrekken. Het, het is niet Asset, het is Nederland. Of Europa, dat moet je eigenlijk zeggen. Want het is in elk land hetzelfde. Alleen in Nederland was het erger.
0: Pas halverwege of ergens in het boek vertel je over je moeder, en mm-hmm. dat hij na de oorlog is teruggegaan naar
1: onderduikouders. Dat dat jouw grootouders waren, ja. dat je
0: niet beter wist
1: ja. dan dat. Ja, dat, dat. ja, ik begrijp ook wel dat ze dat lief, liever niet wilden vertellen. Want kijk, zij was, zij was een zevenjarig meisje in 19, begin 1943 volgens mij, bij hun gekomen in Enschede. In Enschede was, dat heeft laat onderzoek uitgebleken, de, Meest gunstige plek om als onderduiker te overleven. Dat had te maken met de textielfabrikanten. Um, en zij is, toen, uh, uh, zij is daar gebleven, zij wilde ook bij die mensen blijven. Haar vader was teruggekomen uit Noorwegen, want hij had het overleefd in Noorwegen. Ik heb uh, we hebben papieren van haar gevonden waarin ze haar levensgeschiedenis een beetje beschrijft. En dan zegt ze: Dit was de eerste keer dat ik. Uh, uh, dat mensen zo lief en aardig voor me waren toen ze bij de onderduikouders kwam. Dus zij is daar opgegroeid en ze heeft daar een hele goede en gelukkige jeugd gehad. En had niet de behoefte om ja, een soort twijfel te zaaien... door tegen ons kinderen te vertellen dat ja, zijn eigenlijk niet jullie echte grootouders zijn, niet mijn ouders... Maar Uh, Ja, toen was dat op een gegeven moment wel gebeurde Maakte dat helemaal niets uit. En je
0: hield vreselijk veel
1: van Ja, ja, met met name mijn grootmoeder. Ik kreeg gisteren toevallig uh, van mijn zuster, want haar man die heeft een heleboel oude foto's uh, uit die bergrommel van mijn ouders gescand. uh, kreeg ik een foto van mijn grootmoeder... uh, en dan kijk ik naar dan denk ik, wow, wauw, een, wat een ongelofelijke vrouw is dat. Daar ja, staat zo'n kracht uit. Ze is niet zo lang en ze is geweldig perfect gekleed. in een prachtige jurk, donker, met prachtige schoenen aan. En kroezende haar en dat is een enorm sterke uitdrukking. Terwijl zij uit een betrekkelijk arm gezin kwam in uh, uh, Gelderland, ergens naar Enschede is gegaan en in... Uh, en dat zichzelf daar heeft opgewerkt, samen met mijn grootvader. Die dus niet mijn grootvader is, maar goed. Ja, ik heb geweldig, diep respect voor die mensen. Maar ook, dat we, ze waren gewoon hele lieve mensen. En mijn grootmoeder hield echt heel erg veel van mij. En ik hield heel veel van haar, veel meer dan van mijn moeder... Nee, dat is heel merkwaardig, want ik zag die foto nog gisteren en uh, uh, nou, dat, dat voel ik onmiddellijk, weet je. Ik schiet er nog bijna een beetje vol, en, maar dat heb ik niet als ik het over mijn moeder heb. Ik praat wel veel over mijn moeder, maar mijn moeder was ook een zeer merkwaardige vrouw. En het is niet dat ik, dat ik een hekel aan heb of zo, maar ik voel gewoon, er dat dat is niet zoveel gevoel. En dat stond ze ook niet toe.
0: De vrouw op de omslag.
1: Ja, dat is mijn grootmoeder. Dat gaat ook niet voor niks natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En nee. dit is ik, ik ben dit. Hè. Maar je kijkt op, op dat omslag, dat zie je ook, dat haar handen liggen zo, op mijn schouders en zo. Dus dat drukt eigenlijk alles uit wat, ja. ze, wat zij was en wat ja. ze betekende.
0: Ergens in een interview zei je, toen wij als gezin naar Assen verhuisden, verdubbelde de Joodse bevolking.
1: Ik denk dat het voor het gevoel zeker zo is, ja. Ik had het, uh, ik had het deze week nog over... Uh, ik herinner mij dat we... Ik moest uh, gymkleren hebben of tenniskleren, geloof ik. Mijn moeder ging met mij naar Gans. En we kwamen binnen en er was een meisje dat ons hielp. En ineens kwam Daan Gans van achter uit de winkel en die zei tegen de meisje... Nee, dat doe ik wel, dus... En wij kenden hem elkaar nog niet, hè? dus hij had mijn moeder herkend, mijn moeder, het was duidelijk dat mijn moeder Joost was. En daar gebeurde iets, en ik vond het dat jongetje van 12, 13, vond ik dat al heel vreemd. En, uh, dus ja, langzamerhand konden wat meer contact en zo, maar er waren natuurlijk maar heel weinig mensen overgebleven. Dat ze, uh, zoals overal in Nederland is 10% teruggekomen ongeveer, wij kwamen Frits en ik kwamen destijds tot 55 mensen, geloof ik, van de... Nou, wat was het liep tegen de 700 vlak voor de oorlog. 700 Joden in Assen. En van die 55 zijn er ook weer een paar weggegaan. Die zijn of geëmigreerd of elders naar het land gegaan. In het land gegaan. Um, dus het was heel schamel. Hè? De synagoge was er niet meer. Die was, uh, er was een kerk geworden. En je had nog de Joodse gemeente... Als er werd de Joodse gemeente Drenthe... en ja, dat was eigenlijk natuurlijk niet veel... Ja, ik had het hier goed, dat, behalve dan... Kijk, het is natuurlijk, je bent, je bent 16, 17, 18, 19, 20 en er is geen zak te beleven. Er dat is, dat is overal in Nederland geen zak te beleven, daar was als er geen uitzondering in. Maar het was overzichtelijk, je kende, je kende bijna iedereen. Als je drie keer trapt op de fiets, dan was je in Ballo... Je had, uh, je had al heel gauw een netwerk van gelijkgestemden. Ja, ik wil, op een gegeven moment wilde ik wel weg. Maar dat had ook heel veel te maken met het feit dat ik journalist was geweest uh, voor de krant. En uh, ja, dat was... Weet je, ik, had het, ik had het met die krant ook wel gehad. Uh, daar werkte ik ook al niet meer voor toen ik wegging trouwens. Hoor. Ik was al gestopt. En, maar ik, goed, ik had nog één keer een stuk geschreven. En dat, dat ging over het strijktal-instituut dat Jan Nading Instituut zo heet. En, dat was een hele nare periode, want toen werd ik, kreeg ik briefjes in de bus met Rot Jood. En, en ik werd s'avonds gebeld, ze moeten hier vergassen en zo, en dat soort oh, dingen.
0: Wat, wat, was er toen, wat speelde toen?
1: Nou, ik had een stuk geschreven over dat... Het zou het Jan Nading Instituut worden, het Streektal Instituut. En ik had al eerder onderzoek in archieven gedaan. Toen was me die naam opgevallen. En ik had een stuk moeten schrijven over de geschiedenis van het uh, Maanplat Rente. kwam mij voor. En toen dacht ik, ja, maar die naam heb ik ook gezien in verband met... De hamer en de schouder, dat waren van die blaadjes van de NSB en de Germaanse SS en zo. Dus ik ging dat verder onderzoeken en toen dacht ik, nou, die man was toch niet zuiver op de graad, dat lijkt me geen goed idee. Dus ik heb dat heel goed onderzocht, ik heb er een stuk over geschreven, ik dacht, ik was bang dat het niet in de krant zou komen, dus ik heb het s'avonds om 11 uur, vlak voordat de krant ging zakken, Belde ik de chef in Emmen en toen zei ik, ja, ik heb een geweldig verhaal. Het moet nu in de krant, want anders heeft het Nieuwsblad het ook. Dat was altijd een goed argument in als ze. Dus ja, nou, chef, gooit het in de krant de volgende dag. werd ik gebeld door de hoofdredacteur. Je bent ontslagen. Ik was vijf keer ontslagen in één jaar door de hoofdredacteur. En maar dat stuk dat kwam, nou ja, toen liep iedereen te hoop. En, uh, uh, en toen kreeg ik dus allemaal van dat soort telefoontjes en briefjes. en uh, 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 Dat was heel vervelend. En op een gegeven moment werd s'avonds aangebeld en toen stond er een oudere meneer voor de deur. Die ik kende, dat was uh, Faber. Hij was vroeger de burgemeester van Venereveen geweest. En die zei, uh, ik ga het niet helemaal goed, mag ik even binnenkomen? Dus hij kwam binnen, wij gingen zitten. En terwijl wij daar zaten, kwam er weer zo'n telefoontje, dus ik liet het hem horen. Ja, ze moet niet even gaan vuil, wat rondje Ik zei altijd, als mensen dat zeiden, dat tijdtechnisch klopt dat niet helemaal, want ik ben van 1957... <laughs> En hij hoorde dat en zei, ja, dit gaat niet de goede kant op. Ik, als ik het goed vind, dan licht ik morgen de jongens in. Ik had geen idee wie die jongens waren, maar dat bleek dus later het verzet te zijn. Die zaten nog overal natuurlijk. En dus twee dagen later waren de Kamervragen en was de provincie, die was, stond het achterste poten. er kwam een onderzoek heeft ook nog een kwart miljoen gekost, geloof ik. Maar ja, het bleek dat ik gelijk had. Dat is gewoon ook een zorgvuldig onderzoek. Maar ja, daarna was voor mij... Ik dacht Ik nou weet je, het is wel een mooi moment om weg te gaan. En mijn vriendin die kon toen een baan krijgen in Rotterdam. Dus we zijn naar Rotterdam gegaan.
0: Nog even voor de duidelijkheid. Voor mij, uh, je schreef over het oorlogsverleden
1: van Jan Naardin. Ja. En dat werd niet op prijs gesteld. Absoluut niet. <lacht> nee. Nee, maar ja, dat is een van die dingen, weet je, Kijk, dat, dat nationalisme of chauvinisme, of het nou in Drenthe is of in Brabant of waar dan ook, dat heeft altijd een donker randje. En zeker in die periode. Want er zijn de figuren die, uh, zeg maar, in, dat, uh, in dat, 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 die hele nazistische ideologie uh, mogelijkheden zien om, om de culturele identiteit van de regio of de provincie te versterken. Nou, dit was ook zoiets. Jan Nading was natuurlijk een onbeduidende figuur... uh, ...die die ooit als eerste Drent, geloof ik, gepromoveerd is op de ontwikkeling van het Boerinnenkapje. Ja, het is geen baanbrekend onderzoek, zal ik maar zeggen. Een Nobelprijs krijg je er niet voor. En ja, die werd dan opgetakeld als uh, boegbeeld van de Drentse taal. Terwijl ik denk, nou ja, kijk, als dat nou je boegbeeld moet zijn... ...en ik vind überhaupt het idee van een Drentse taal, het is een dialect... ...Fries is een taal, kun je wetenschappelijk vaststellen... ...maar goed, ik heb niks tegen Drents, in tegendeel. Nou, ik, ik, het, was allemaal, het was een heel klein clubje hè, van, van mensen die allemaal dicht bij elkaar zaten... ...en elkaar allemaal uh, een, beetje, uh, een beetje geil maakten... ...met dat idee van, van, van hoe bijzonder Drents van niet is... ...ten opzichte van het Twents of het Gronings. Of het... Kijk, heel veel van die oude garde uh, is er niet meer... Dat scheelt ook al een heel stuk. Je hebt wel een nieuw, je hebt wel een nieuw soort antisemitisme. Dat is bij jongeren. Eh, rechtse jongeren. Forum voor, voor de Democratie en zo. En, eh, weet je, het punt hiervan was. dit was, Kijk, Drenthe-Assen vooral. Weet je, en zeker die, die culturele hoek. dat was vroeger een enorm incestueus. op zichzelf gefixeerd kliekje. Uh, dat ook niets anders voortbracht. dan, dan, dan ja, lieve schilderijtjes van, van, van hun bedden. en. en Gedichten over, uh, over jongens in vette padwinnersbroeken met blote knieën, weet je wel. Daar dat kwam, dat kwam, dat zat geen vooruitgang in. De, de, de huidige tijd had geen toegang tot hun, tot hun geest. En ik denk dat dat wel een beetje veranderd is. Uh. Misschien ben je
0: als intellectueel niet gelukkig in Drenthe? Ja. wel
1: ja. heel erg. Ja, was, zeker. Nee, maar ik bedoel, nee, tuurlijk, ik ben niet net zo gelukkig, Maar ik ben niet gelukkiger dan wat ik nu woon in Den Haag. Maar... Ja, ik woon nu noodzakelijkerwijs in Den Haag omdat mijn vrouw in Rotterdam werkt. Maar anders was ik niet weggegaan uit, uh, uit de wijk waar, of, uh, van Dikningen waar ik toen woonde. Of ergens anders in Drenthe. En ik ben... Nee, ik, ik, dat heeft ook niks met intellectueel te maken. Want je wil meer intellectueel hier natuurlijk. Dat, dat, de spoeling is dun, maar ja, dat is hier in een Randstad ook hoor. Dat, dan moet je toch ook wel naar Amsterdam toe. Maar dat is nou weer wat ik niet wil.
0: Wat Drenthe betreft
1: en, en ja. wel geluk hier. Het boek laat zich lezen als een lofzang op Drenthe. Ja, maar als je, goed, als je goed naar mijn arver kijkt, dan zie je dat, ik geloof, ik denk wel drie kwart van mijn, van mijn boeken spelen zich af in Drenthe of hebben te maken met Drenthe of gaan over assen. De plekken waar je opgroeit tussen je, twintig, tussen je tiende en je vijfentwintigste, zeg maar, die is het diepst in je geheugen gegrip. Ik, 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 ik kan wel afgeven op bepaalde dingen van Drenthe. Ik denk ook dat het heel gezond is. Uh, Maar ik hou heel erg veel van deze plek en ik vind het heel plezierig. Ik zit nu twee weken in die studio van het Drenns Museum. En ik vind het heel plezierig om mensen weer tegen te komen. Er zijn mensen die ik goed ken, maar ik vind het ook heel plezierig om te merken hoe het tempo hier is. Uh, Als onbekenden voorbij lopen, dat ze hun hand opsteken. Ik stel dat op prijs. Weet je wel, ik woon in het centrum van Den Haag. En uh, ja, als je dan iemand tegenkomt, dan dan, dan slaan ze hun blik neer. Dat is een heel andere wereld.
0: Is je moeder hier gelukkig geweest?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, soms wel denk ik, maar ik geloof. Mijn moeder was, denk ik, me, ik denk dat mijn moeder niet in staat was tot langdurig gelukgevoel. Dat, en dat is niet alleen de oorlog. Ja, dat, de, de oorlog was wel belangrijk, hoor. Maar um, zij heeft een zuster die is wat ouder en, en die leeft ook nog. Zelfde zo'n blij iemand gezien en die heeft hetzelfde meegemaakt.
0: Dat ze in allebei hun moeder verloren.
1: Allebei naar Enschede gegaan om onder te te duiken. Allebei een moeder verloren, Uh, familie weg, weet ik veel wat weg. Uh, Dus het heeft ook met met haar karakter te maken, denk ik. Uh, uh, Geen geen talent voor voor geluk. Uh, Ja, ik heb daar ook niet een geweldig talent voor. uh, Maar ik merk wel dat ik, uh, zeg maar in in zo'n plek als Assen... maar ik had dat dat in de wijk ook. Uh, Ik vind dat prettig als ik op straat loop en ik knikt elkaar toe... en je leert elkaar allemaal kennen... Het is toch wel waar, hè, wat de filosofen zeggen. Je wordt mens in de ogen van de mens.
0: Ja, of de hel, dat zijn de anderen. Dat kan Het boek van Marcel Meuring heet Familiewandeling en is uitgegeven door De Bezige Bui. We luisteren naar een podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere afleveringen. En vond je het leuk? Laat dan een beoordeling achter. Alvast bedankt.